0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es el Pastor Renato Vizcarra de aquí de Iglesia, el Poder del Evangelio en la ciudad de Indio, California, en los Estados Unidos. Y este, hoy día eh, venimos otra vez a traerles otra poderosa palabra. Eh, como les he estado diciendo en todas uh, eh, estas semanas pasadas, estamos bien comprometidos primeramente con Dios y con todos ustedes que están conectándose para a través del Facebook para estarles trayendo palabra de parte de Dios, porque sabemos de que uh, en todos estos tiempos tantas cosas que están pasando eh, a través de todo el mundo, eh, ahorita estaba revisando hace, a, hace como una hora más tardar, más o menos, y es, ya van a más de 98 mil muertos en Estados Unidos. Y este, Pero eh, hoy día lo que quiero hacer es traerles a ustedes una palabra de parte del Señor para que todos ustedes este uh, uh, queremos compartir una palabra de parte del señor el día de ayer empecemos aquí en la iglesia en el poder del evangelio hablar de el gozo del señor y hoy día vamos a continuar con esta uh, con esta, esta palabra del gozo del señor que yo sé que le va a ayudar a toda la gente que nos está escuchando porque en medio de todas las cosas que están pasando para mucha gente es difícil encontrar gozo este, estar alegres, estar contentos estar a, a, en paz con todo lo que está pasando, pero cuando ya conoces a Cristo Jesús este, vas a poder conocer que si sí puedes tener el gozo del Señor en tu vida que si sí vas a poder tener el gozo del Señor en tu corazón, en tu, en tu mente, en tu casa, en todas las áreas de tu vida, ¿por qué? porque el gozo demuestra que tú confías en Dios que tú tienes fe en Dios que tú tienes la fe y la esperanza que Dios te va a ayudar, te va a cuidar y te va a bendecir, así es que Hoy día, hoy lunes, tenemos uh, uh, esta palabra que se llama el gozo del Señor y va a venir nuestro hermano Abo Junior Va a venir a compartir esta palabra en el día de hoy. Así es que al final del servicio, aquí al final de la palabra del día de hoy, aquí nos vemos otra vez para uh, hablar con ustedes y cerrar en oración. Así es que Abo, bienvenido. Este, Le damos la bienvenida aquí a Abo. Aquí los dejamos en buenas manos.
1: Bueno, pues para comenzar quiero invitar al Espíritu Santo, so, tomamos estos uh, momentos para invitarlo. Espíritu Santo, te invitamos aquí en este momento para que me ayudes a mí para poder darle mensaje, pero más para que este mensaje cambie las vidas de las personas así como me cambió a mí. Te damos las gracias, te damos la gloria y la honra. Amén. So, hoy en este día les quiero, les quiero dar este mensaje y esta enseñanza que yo he aprendido en mi vida y algo que completamente me ha transformado. Y quiero brincar luego, luego adentro en, en el, para esta enseñanza La Biblia nos dice En Enemías 8:10 Dice No estén tristes, pues el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Ahora sé que muchas personas conocen este versículo Pero les quiero Hacer una pregunta ¿De verdad realmente lo conoces personalmente? ¿O solamente lo conoces que lo has escuchado? Porque son dos diferentes cosas Es algo cuando vives algo Y es, es otra cosa cuando solamente platicas de algo So hoy en este día les quiero decir cómo el gozo del Señor me ha ayudado en mi vida y cómo me ha transformado. Luego la Biblia los dice a comenzar que no estén tristes. ¿Qué es lo que pasa en tu vida cuando estás triste? Para muchas personas cuando están tristes, ellos sienten una oscur oscuridad, y ellos sienten um, algo, y sienten una emoción que no pueden explicar. No se sienten bien, se sienten débil, no pueden hacer nada y no se pueden mover. Eso es lo que pasa cuando están tristes y yo sé que... Todos en un punto de nuestras vidas hemos estado tristes ¿Y por qué es que la Biblia nos dice que, tener, que tenemos que tener el gozo del Señor? Y más aparte que el gozo es nuestra fortaleza Bueno, para comenzar les quiero, les, les quiero explicar cómo fue que yo pude tener la, la fortaleza a través del gozo del Señor Para los que no saben, todas estas semanas que, en, que hemos pasado te, tenemos una enseñanza cada semana Comenzamos con los milagros de Dios y para comenzar, uh, uh, comenzamos a aprender que los milagros de Dios significa cuando Dios hace nuestro imposible posible. Luego comenzamos la, la siguiente semana del de amor de Dios, el amor que transforma y el, el amor que nunca para de dar. Y ahora es el gozo de Dios. En todas estas semanas que hemos tenido estas uh, enseñanzas, Dios me ha transformado a mí personalmente y me ha ponido en una posición para tener un encuentro con Él. Algo que a mí me enseñó en la semana de, del amor, era, me enseñó a mí qué, uh, qué tanto quebrado estaba. Tenía tanto dolor en mi corazón, tenía tanto sufrimiento en, en mí, tenía tanto peso que estaba en mi espíritu, en mi mente, en mi corazón. Tenía tantas cosas y una de las cosas que a mí me enseñó el Señor era que estaba quebrado. La manera que te puedo explicar es que cuando tomas un vaso y lo dejas caer en el suelo, se quebra en, muchas, en muchos pedazos. Cuando tomas esos pedazos no, no hay nada que los sostiene, no hay nada que los, los tiene together. Lo único que, que sabía era que todavía estaba parado. Sé que en mi vida he pasado por muchas cosas. Sé que en mi vida he perdido muchas personas que yo, he querido, que, que yo quería. Y en mi vida he pasado por tanto que me quedé en wow y en ah, porque no sabía cómo era posible que todavía estaba parado. Luego me di cuenta que era el gozo del Señor, que era la única, la, la única forma, era la única manera que todavía estaba parado en mis Dios pies a través que yo estaba completamente destruido, a través que tenía todo este peso, a través que no entendía muchas cosas, lo único que sí sabía era que quería más de Dios, quería conocerlo más, pero conocerlo de verdaderamente, a otro nivel que muchas personas no lo conocen, a un nivel que es un nivel personal. Ahora, sí, todavía oraba, todavía leía la Biblia, todavía, todavía venía a la iglesia, ya, hacía tiempo para estar con el Señor y le daba todo mi corazón, pero en todo eso todavía estaba con este dolor. Todavía estaba con un sufrimiento adentro de mí, con un, un enojo. Todavía tenía este peso que estaba tra tra en mi vida. Y más aparte, me sentía como un esclavo. Y todo esto estaba dentro de mi corazón. Y la única manera que me lo enseñó Dios era cuando me dejé guiar por su Espíritu Santo a venir a este altar para tener un encuentro con Él. Ahora, sé que muchas de las personas que están en el mundo ahorita necesitan este mensaje. Este mensaje de gozo, pero este mensaje que les va a ayudar para poder soportar lo que andan pasando, lo que andan pasando por, para poder soportar su cruz, pero más importante, para poder soportar el proceso que andan pasando ahorita por. Este es, este es el mensaje que a mí me cambió la vida y a mí me ayudó para seguir para frente, para seguir, seguir caminando, para seguir teniendo esta hambre y este amor para Dios porque cómo es posible que puedes empujar a través de todo el proceso que andas pasando por cómo es posible que todavía puedes caminar cuando ya no tienes las fuerzas la única manera que es posible es cuando tú agarras las fuerzas del Señor la única manera que vas a agarrar las fuerzas del Señor es teniendo el gozo del Señor esa fue la manera que yo pude pasar por el proceso que yo andaba pasando por era por teniendo el gozo del Señor, el gozo fue el que a mí me cambió y sé que el, este gozo te va a cambiar a ti la vida, más aparte va a transformar tu vida, y no importa la edad que tengas, porque todos van a pasar por ese proceso donde están tristes, todos van a pasar por ese proceso donde están débil, todos van a pasar por un proceso que, ya, que sienten que ya no pueden soportar, pero les tengo unas buenas noticias, si sí pueden hacer, si sí pueden pasar por ese proceso, si sí pueden soportar lo que andan pasando, y lo, la manera que lo van a hacer es con las, el gozo del Señor que les va a dar la fortaleza para pasar por todo esto. El gozo produce una pasión, un amor. El gozo produce las fuerzas que necesitas para poder pasar por el proceso donde estás ahorita. No importa lo que andes pasando en tu vida. No importa el dolor que sientas. Sí vamos a sentir el dolor, pero no significa que va a ser imposible para poder pasar por este proceso. Como aprendimos en la primera semana un milagro hace nuestros imposibles posibles y el amor de, de Dios los llena en nuestros corazones, los limpia y este amor nunca para de dar y ahora el gozo es las fuerzas que tienes para seguir para frente es la esperanza que tienes para poder mirar para frente como Jesús lo hizo les quiero dar un versículo, un versículo como lo, lo dice la Biblia la Biblia dice en Hebreos 12.2 dice fijamos la mirada en Jesús el, inicia, in, el iniciador y la perfeccia, el perfeccia, pe, pri,
0: perfeccionador.
1: perfeccionador de nuestra fe que por el gozo que él, él esperaba soportó la cruz menospreció la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios algo que les quiero poner mucha atención es en esta parte cuando dice que que por el gozo que él esperaba, soportó la cruz. Él sí sintió el dolor donde estaba cuando andaba cargando la cruz para ser crucificado. Sí sintió el dolor de todas las personas que le pegaron cuando le cargaron su barba, barba. Cuando tenía toda la sangre que se andaba corriendo de su cuerpo. Con todo ese dolor que andaba sintiendo, Jesús todavía pudo pasar por ese proceso. ¿Cómo? Porque cuando Jesús volteó, él andaba... Tuvo sus ojos más allá del proceso donde estaba, más allá del dolor donde estaba. Él se agarró del gozo del Señor, se agarró de las fuerzas del Señor para poder soportar la cruz que tenía él, que, que andaba cargando. ¿Qué es lo que andaba mirando? Cuando Él miró para frente, cuando, cuando Él miró la esperanza que tenía frente de él, Él andaba mirando a las familias. Fue donde él, él miró las familias que iban a estar sanando. Él miró las personas que se iban a salvar. Él, él miró todas las personas que iban a entrar a lo, al reino de los cielos. Él miró todas las personas que iba a poder salvar. Él miró todas las personas que iban a pasar por este proceso. Él les tenía que dar esta esperanza. Él les tenía que dar una oportunidad para que ellos salgan de eso. Pero más de todos, pero más de todo, de todo eso es lo que andaba mirando. Él te miró a ti y te miró con un gran amor. Sé que a veces se siente que es imposible para poder salir donde estás. Cuando te llega esta tristeza, a veces por muchos jóvenes los atrapa ahí. Y les quiero decir que siempre hay esperanza con Jesús. Pero ¿cómo me, ¿cómo me quieres decir que siempre hay esperanza cuando siento todo este dolor? Jesús sintió todo el dolor cuando Él pasó por ese proceso, cuando Él cargó esa cruz. Pero en todo ese proceso, Dios le dio las fuerzas para poder soportar lo que andaba pasando por. Sé que ahorita en estos momentos a veces muchos de los padres no los entienden, a veces sé que muchos adultos tampoco no entienden cuando viene esta tristeza en sus corazones, pero les quiero decir que la única manera que vas a poder derrotar a esta tristeza es con el gozo del Señor, este gozo es el gozo que a mí me trajo a Cristo. Cuando miré a mi pastor, cuando miré a mi padre, cuando miré a mis maestros que tenían el gozo del Señor, que no importaba lo que andaba pasando por su vida, no importaba el proceso donde estaban, ellos siempre tenían una sonrisa, ellos siempre tenían el gozo del Señor, siempre los miraba con unas fuerzas que podían básicamente conquistar el mundo. Pero estas fuerzas no venían de ellos, estas fuerzas venían del Señor. Y cuando yo miré eso, eso, eso fue lo que a mí me trajo al Señor, mirando esta felicidad que miran las personas. Ahora, la felicidad viene solamente cuando todas las cosas están bien. Pero el gozo del Señor está cuando todas las cosas están mal. Significa que puedes estar en la tormenta. Y en esa tormenta tú todavía puedes tener ese gozo. Yo te lo puedo decir por experiencia. Porque yo he estado en momentos en mi vida cuando se siente cuando la agua está completamente arriba de mi cabeza y ya no puedo respirar. Pero con ese gozo que tengo yo, me da las fuerzas para poder salir de esa agua. Sé que la tormenta todavía está dando. Que el viento todavía anda soplando. Pero yo ahora tengo las fuerzas para poder Soportar esa tormenta Ahora te quiero decir algo Si sí, Jesús sintó, andaba sintiendo todo el dolor Si sí le dolía cargar esa, esa cruz Si sí le dolió cuando las personas le pegaron Si sí le dolió cuando las personas le escupieron en la boca Cuando le jalaron la barba Si sí le dolió cuando las personas que él amaba Lo dejaron ahí solo Pero tienes que entender esto El gozo que él tenía Sobrepasaba el dolor que él sentía ese gozo sobrepasó el dolor que andaba sintiendo. Sé que muchos de ustedes ahorita tienen un dolor. Y sé que también muchos de ustedes saben, sé que tienen muchas cosas adentro de su corazón que ustedes no saben que tienen ahí. Que tienen un peso, pero no saben cómo expresarlo. Eso es cuando viene el gozo del Señor. La, la manera que a mí me gusta pensar en cómo el, el gozo te ayuda para poder soportar. Y cómo te ayuda a ti para poder avanzar. Es cuando tienes un peso que viene sobre de ti y ya no puedes cargar ese peso te anda empujando hasta el suelo que te anda ahogando, que te sientes esclavo y ya no tienes fuerzas para poder soportar lo que tienes en tu vida, lo que andas pasando por. Cuando viene el Señor, Él viene con, con el gozo, te da estas fuerzas para poder levantar lo que andas pasando, soporta lo que tú tienes. Te quita este peso lo que tienes en el pecho, en tu mente, en tu espíritu, en tu familia, en tu ministerio, en tu negocio, con tus hijos, en las escuelas, con tu trabajo. No importa lo que es la tormenta que andas pasando por. Cuando Jesús viene con su gozo, con estas fuerzas, Él te ayuda para poder levantar tus problemas. Y en este momento tú te sientes libre. Tú ya no tienes este peso que estaba antes. Estás libre de este dolor. No, no significa que ya no lo sientes. Todavía está ahí. Pero ahora tienes la oportunidad para venir corriendo a los pies de Cristo. Y así es como a mí me ayudó Cristo. Él vino con su gozo, levantó todo este peso que tenía. Y yo pude venir a sus pies para tener un encuentro con su amor. Les dije a comenzar que yo tenía este dolor, este sufrimiento en mi corazón, este peso que yo no conocía y no podía expresarlo. Yo no podía pedir por ayuda porque yo no sabía qué es lo que andaba pasando por. Pero la única manera sé que pude pasar por ese proceso fue con el gozo del Señor, porque cuando el gozo del Señor vino en mi vida, cuando pude mirar quién de verdaderamente era el gozo del Señor, él Vino y soportó todos mis problemas. Los quitó de mi pecho, de mi mente, de mi espíritu. Y me dio la oportunidad para venir, para venir corriendo a sus pies. ¿Y por qué corriendo a sus pies? ¿Qué, ¿Qué es lo que iba a hacer ahí? Es cuando Dios me podía sanar de todo. Me podía quitar todo el dolor. Podía limpiar mi corazón. Me podía dar para atar las fuerzas que perdí en la batalla. Me podía dar ese descanso que necesitaba. Y me lo dio. eso Cuando este gozo que ya ahora pude venir para soportar esta cruz que yo tenía. Pud, yo, puedo, yo pude vencer la tormenta donde estaba ahora. ¿Por qué? Porque Dios me ayudó con los instrumentos, con todo lo que me dio, con todo lo que estaba en su reino y disponible para mi vida. La pregunta que tengo para ti es, ¿estás disponible para dejar todo? Sé que a veces nos da vergüenza para venir a los pies de Cristo, o para gritar, para llorar, para pedir ayuda, o a veces no sabemos lo que andamos pasando. Pero tienes que saber que este gozo que Dios tiene para tu vida, este gozo te ayuda para avanzar y alcanzar otras cosas. La Biblia nos dice en Filipenses 4.4, alégrense, siempre en el Señor, insisto, alégrense. ¿Y por qué los tenemos que alegrar cuando andamos pasando por los problemas? Yo creo que muchas personas se van a quedar en guau, wow, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice, ya sé que estás pasando por un dolor, sé que andas pasando por un proceso. Pero en este proceso te tienes, que, te tienes que estar alegre. ¿Pero por qué? Si me duele, ¿cómo voy a estar alegre? No lo entiendo. No lo tenemos que entender. Muchas cosas en la Biblia no las vamos a entender. Y eso te lo digo por experiencia. Porque he pasado por muchas cosas que de verdad yo no entiendo. Cómo, ¿Cómo he salido de ese proceso? A veces tengo que depender, todos los días tengo que depender en el Espíritu Santo para crear las cosas que ando creando para poder avanzar en las cosas que no sé que están afuera frente de mí. Y como en este, en este momento, verdad, e, e, en ese día, cuando tuve mi encuentro con Dios, cuando tuve este encuentro con su amor, cuando Dios vino y hizo un milagro en, en mi vida, y cuando me enseñó esta fortaleza que viene de su gozo, en ese momento, todo cambió. Solamente porque yo nunca, per nunca perdí la esperanza. Así como Jesús, cuando Él andaba cargando su cruz, Él nunca perdió la esperanza. Por eso te puedo decir con tanta confianza, con esos shines, que cuando te digo que hay esperanza con Jesús, es cierto. No importa lo que andas pasando, no importa cuánto te duela, si tú pones tu confianza, si tú pones tu esperanza, si tú agarras, si te agarras de las fuerzas de Dios, vas a poder parar, pasar por ese proceso. So, cuando la Biblia dice que te alegres, te anda diciendo por una razón, porque la Biblia luego lo dice, en Filipenses 4.6 dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denles y déle gracias. Le tienes que dar gracias a Dios por el proceso que andas pasando por. Sé que a veces se no se escucha bien, ¿verdad? Es como no no puedes pensar correctamente, porque ¿cómo es que ando pasando por algo que me duele y tengo que pedir gracias por este proceso? Tengo que pedir gracias por el proceso de este dolor, este sufrimiento. En pocas palabras sí. ¿Por qué? Porque si tú le das gracias al Señor en ese momento, se te va a ser más fácil para darle gracias en los momentos donde todo, todo está bien. Te tienes que recordar que cuando pasas por estos procesos es para que para, estos procesos te van a ayudar a ti para ser más fuerte. Estos procesos te van a ayudar a ti para crecer en tu fe, para confiar en Dios más. Los procesos que andas pasando por no te van a matar. No te van a destruir, no te, va, no te van a ganar Porque Dios no te va a dar algo que tú no puedes soportar so, Todo lo que está en tu vida, Dios sabe que tú lo puedes soportar Y a veces sentimos que no podemos Y te, 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 te tengo un, un, un secreto Solo no lo vas a poder hacer No fuiste formado para hacer todo, todo lo que tienes que hacer en tu vida solo Fuiste formado para hacerlo con Dios No puedes hacer nada sin Dios Solo tenemos que dar gracias a Dios en todo momento. Sé que va a ser difícil, pero no va a ser imposible. Acuérdate, en la primera semana aprendimos de los milagros, que Dios va a ser tu imposible posible. So, si se te hace imposible para darle gracias al Señor, le tienes que pedir por un milagro. Y si dices, pero es que no quiero pasar por este proceso, no quiero, no quiero perdonar a estas personas que me dañaron mi vida, pues no tienes el amor de Dios. Acuérdate que el amor de Dios siempre da y da y da y no expecta que le den nada para atrás. Este es el amor que tenemos. Acuérdate que el amor de Dios siempre da. Y si Dios te dio una oportunidad para poder venir a sus pies, ¿tú no crees que le puedes dar una oportunidad a una persona para perdonarnos? Todo esto te ayuda para seguir para frente para poder pasar por este proceso, para que estés fuerte, para que cambies tu vida y para que vives el propósito que Dios tiene para tu vida. A través, de, a través de tu vida tú puedes cambiar el mundo, pero para cambiar el mundo te tienes que cambiar a ti. Y la única manera que vas a poder cambiarte a ti es extendiendo estas fuerzas que vienen a través del gozo del Señor. Y ahora, ¿qué pasa cuando ya vienes con el Señor, verdad? Ya te agarraste del gozo del Señor, ya oraste por todo, verdad? ya no te preocupas de nada pero andas orando por todo y le andas dando gracias a Dios por todo lo que andas pasando por todas las buenas y todas las malas la Biblia dice en Filipenses 4, 7 dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús cuando tú haces todo esto cuando te agarras de la, del gozo del Señor estas fuerzas vienen en tu vida y tú oras por todo no te preocupas por nada y les das, le das gracias al Señor por todo lo que andas pasando en tu vida, es cuando Dios te puede dar, te va a dar esta paz que sobrepasa todo lo que andas pasando. En pocas palabras significa que vas a pasar por una tormenta, pero tú no vas a sentir la tormenta, porque tienes una paz que sobrepasa todo. Sobrepasa el dolor, sobrepasa el sufrimiento, sobrepasa el enojo que tienes. Sobrepasa todo y te ayuda para poder soportar la cruz que andas cargando. Esto te ayuda para poder cambiar tu vida. Pero acuérdate, esto solamente es para poder soportar la cruz. Tú tienes que venir corriendo a los pies de Cristo para que tú tengas un encuentro con Dios, para que conozcas a Dios personalmente. Eso es lo que todo se trata en esta vida: es conocer a este Dios personalmente. Porque, ¿de qué te va a servir si conoces toda la Biblia, pero no haces nada con, con lo que conoces? Muchas personas conocen solamente cosas de Dios, pero no conocen a Dios. Porque si conocen a Dios, conocen a este gozo, conocen a esta fortaleza, conocen a esta fe que Dios te da. Si de verdaderamente realmente te uh, paras todo y comienzas a pensar, Dios te ha dado todo y puedes hacer todo con Él. La pregunta es: ¿qué es lo que andas esperando? Sé que muchos de ustedes ya perdieron las fuerzas, pero te tengo buenas noticias. No son, las, no son tus fuerzas las que vas a usar van a ser las fuerzas del Señor sé que muchas personas ya perdieron el gozo pues tengo buenas noticias. no es tu gozo es el gozo del Señor mm. sé que muchas personas ya perdieron el amor ya no tienen la pasión pero te tengo buenas noticias no es tu amor, no es tu pasión es el amor y la pasión de Dios y eso viene cuando te agarras del gozo del Señor cuando, cuando tú te dejas que te llenes de su gozo cuando tienes el gozo tu vida está transformada. Esa es la prueba que tú tuviste un encuentro con Dios. Cuando todo cambia. Tú cambiaste solo lo que está a, 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 en tu lado, lo que está en tu mundo, lo que tú miras en tu familia, en tu casa. Todo eso cambia. Tu iglesia cambia. Se acerca más a Dios solamente porque tú cambiaste. Y te sientes bien. Cuando ya puedes pasar por un proceso y saber que el otro que viene, tú vas a poder sobrepasar eso. Porque ya tienes, ya estás en inglés es, you're prepared. Ya estás preparado para poder enfrentar lo que viene. Cuando tú ya sabes que nada te, te, te va a matar, cuando tú sabes que nada te, nada te va a parar, ¿verdad? Tú puedes pasar por tu vida con todo. Cuando Dios te da una promesa y tú sabes que no van a ser tus fuerzas, tú, tú sabes que no va a ser tu pasión, vas a usar todo de Dios, es cuando tú puedes agarrarte desde la promesa de Dios y orar y orar y orar hasta que agares esa promesa y dale gracias a Dios por cada momento de tu vida yo sé que no tengo todo en mi vida, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor no tengo el mejor carro del año, ¿verdad? Que no tengo la mejor ropa que todos tienen. Pero yo tengo este gozo, con este gozo me da la pasión para levantarme cada día y decir, Dios, gracias por este día. Tengo un gozo para vivir esta vida que yo tengo. No importa lo que ando pasando en mi vida, Señor, yo tengo un gozo que me ayuda para poder pasar por este día. Y muchas personas a lo mejor te van a decir que, que eres extraño, que, que no eres normal, pero... No se trate de ser normal, porque este gozo so sobrepasa todo. No, no te puedes llenar del gozo del Señor y ser normal, porque no, as así no trabaja. Todas las personas te van a mirar, te van a decir que eres raro, porque te van a mirar feliz. Si andas pasar un, por un proceso, si alguien se murió en tu familia y tienes este gozo del Señor, las personas te van a mirar like, hey, ¿alguien se murió ¿qué no tienes que estar triste? Bueno, sí nos duele. Pero no vamos a estar tristes porque sabemos que esa persona que se murió está en el cielo. Sabemos que esa persona no va a venir para atrás, pero nosotros sí vamos a ir para allá, con, allá con esa persona. El día cuando mi abuela, mi abuela um, falleció y todos vinimos a, a su casa para despedirnos, despid, yo miré cómo mi abuela se agarró de Dios porque ese último día, estaba en su cama, estaba el doctor y dijo que ya ya iba a fallecer, que ya no, no había otra esperanza, que nomás andamos esperando para, para que se muera mi abuela se agarró de la mano de Dios pero se agarró del gozo del Señor porque cuando el doctor estaba ahí, decía ya, ya, no, ya no hay esperanza ya, ya es su último momento aquí en este, en este mundo pero cuando el doctor se fue, mi abuela se agarró de este gozo Porque miró toda la familia ahí Y dijo, pues voy a comer con la familia Acabo que yo ahorita me voy a ir con el Señor ¿Por qué no estar un, un último día con la familia? Se sentó en, en la cocina Comimos todos, ahí platicamos todos Y luego se fue a descansar y se durmió Y el, el último aliento de aquí en este mundo Fue el primero allá con el Señor Y eso a mí en mi familia Los da un gran gozo porque sabemos que va a haber un día cuando vamos a poder estar con mi abuela. Disfrutando en la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo es, cómo es posible que tú puedas tener un gozo así? Porque nosotros conocemos a Dios. Porque nosotros tenemos estas, fuer estas fuerzas. Tenemos esta esperanza. Que solamente viene a través de Dios. So, ponte a pensar. De verdaderamente pon todo en, en una pausa. Y comienza a pensar. ¿Qué va a cambiar en tu vida? ¿Qué es lo que va a cambiar en tu vida cuando te agarras de este gozo del Señor? Este gozo viene con las fuerzas. Este gozo viene con la esperanza. Este gozo viene con la paz. Cuando tú tienes esta paz, vas a poder pasar por, no importa el proceso que vas a pasar por, tú vas a poder pasar por todo. Y esto a mí me cambió la vida. Porque cuando Dios me enseñó cómo estaba, que estaba quebrado con tanto dolor y sufrimiento, yo vine al altar para tener un encuentro con él este encuentro yo lo quería este encuentro yo lo quería tener porque yo quería cambiar mi vida, transformar mi vida yo quería tener yo quería estar limpio fuera de este peso que estaba en mi vida la única manera que yo pude hacer eso era porque Dios me dio sus fuerzas con, con todo lo que yo he pasado, yo sé que si otra persona estuviera en mis zapatos, se fuera de la iglesia, dejara a Dios dejara a su familia, dejara todo ¿Por qué? Porque no todos pueden pasar por lo, que yo, por lo que yo he pasado. Pero les hago un secreto otra vez. No fue mis fuerzas, no fue mi gozo, no fue mi esperanza, fue la esperanza de Dios. Todo lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado. Y cuando tú puedes, cuando tú puedes vivir una vida así, cuando tú sabes que todo lo que tienes es de Dios, puedes vivir una, una vida con, tanta, con tanto gozo. Cuando venimos a la iglesia para dar nuestras ofrendas y nuestros yemos y nuestras promesas para mí no me cuesta, porque sé que el dinero que yo tengo no es mío, es de Dios so, ponte a imaginar, si, si algo que no es tuyo, ¿cómo fácilmente lo vas a dar? ¿verdad? So, esta vida que tú tienes no, no te pertenece Dios, Jesús la compró con su vida, se so, le pertenece a Él so, cuando Dios te viene y te dice dame tu vida, dame tu corazón, dame todo yo te, yo te voy a dar todo mío te lo voy a dar a ti, fácilmente podemos decir, pues Señor no es de nosotros aquí está tu vida Señor aquí está este instrumento que es tuyo Señor ¿cómo vas a usar mi vida? sé que muchos de ustedes ahorita necesitan ese encuentro con Dios y les tengo una, un gran secreto Dios quiere tener ese encuentro con ustedes Dios quiere tener una relación con ustedes personalmente no que conozcas cosas de Dios no que conozcas cosas de la Biblia pero que conozcas a Dios que conozcas este Dios de la Biblia que conozcas este Dios que todavía hace milagros. Que conozcas este, este Dios que, que te ama tanto. Acuérdate que la, la historia más grande del amor es la historia de Jesús cuando dio su vida por ti. Más ahora, los milagros, el amor y ahora este gozo. Ponte a imaginar cómo va a cambiar tu vida. Yo, yo quiero que tomes este momento ahorita y que comiences a orar. Pero personalmente, esta oración tiene que ser en espíritu, en verdad, de tu corazón. Y tienes que ser honesto. Sé que muchos, a veces los hombres no quieren hacer no se quieren expresar. Porque ellos piensan que es algo que, es, que significa que son débil. Pero cuando no te expresas, es que eres débil. Las, las fuerzas no son de nosotros. Las fuerzas lo agarramos de Dios para pasar por todo. Y para los jóvenes, sé que a veces, muchas de las veces, las personas, no, no te puedes expresar para que las personas te, entien, te, te entiendan. Sé que muchos de los jóvenes, sus, sus, los padres o las madres, no los van a entender y a veces se sienten como ellos te, te, te empujan para abajo. Que ellos no te enseñan este amor. Pero te quiero decir algo, Dios te ama y Dios quiere hacer un milagro porque Dios quiere traer este gozo en tu vida este gozo que te va a ayudar a soportar tu cruz, este gozo que te va, te va a ayudar para que cambies tu vida, y, pero más para que tú seas el movimiento que Dios te creyó para que seas yo sé que tú estás en ese momento de tu vida cuando estás listo para dar tu vida para Cristo yo sé que llegaste al momento cuando dices, enough is enough ya, ya, ya está ya estoy harto de tantos problemas que no terminan, de tanto, de tanto dolor que ya no puedo sacar la, la respuesta está en Jesús pero no pongas tus ojos en las otras personas no pongas tus ojos en, en el hombre pon tus ojos en Dios en Jesucristo, en el Espíritu Santo no sabes como Pedro que él puso sus ojos en Cristo y se bajó del barco y comenzó a caminar sobre las aguas sobre la tormenta donde estaba el ego que quitó su vista de Jesús y lo puso en las tormentas y luego se ahogó cuando Jesús vino lo levantó le dijo oh, ¿por qué dudaste? hombre de poca fe ponte a imaginar que Dios te diga eso cuando tú pones tus ojos en Él y comienzas a caminar sobre las tormentas, cuando tienes esta paz que sobrepasa todo entendimiento cuando Dios te cuida tu corazón y tus pensamientos, cuando Él te cuida de todo el proceso que andas pasando por y que puedes soportar la cruz donde estás no quites tus ojos de Él, porque si los quitas te vas a ahogar y te va a ir peor. Esta es la oportunidad que tú tienes ahorita para venir a sus pies, para venir y tener este encuentro con Él, para que vengas tú y conozcas quién es Dios, pero personalmente para conocerlo a Él. Si en este momento, no importa la edad que tengas, acuérdate, tomen esta oportunidad y no más habla con Él y déjales ayuda para comenzar en esa oración sea honesto con tu padre y no habla con él él anda esperando para que hables con él para que él te dé este gozo para que te dé las fuerzas para que te transformes para que cambies tu vida, tu situación para que cambies tu familia, tu nación para que cambies a este mundo para que traigas el reino de los cielos aquí en esta tierra y para que hagas la voluntad de Dios es fácil no más di padre en este momento Necesito a tu ayuda Necesito a tu gozo Tus fuerzas Necesito tu paz Señor Señor yo he pasado por tanto Que yo no sé Cómo explicarlo Señor Yo no me puedo expresar del, do del dolor que tengo adentro de mi corazón Y Padre a lo mejor yo no sé Qué tan quebrado yo estoy Con tanto peso Que tengo ahorita Pero en este momento Señor Yo quiero tener un encuentro contigo llegué hasta este punto en mi vida para tener un encuentro contigo yo quiero ser llenado de tu amor y Señor yo necesito un milagro porque desde chiquito Padre todo lo que, lo que yo sé es que hice imposible para conocerte pero Padre necesito ese milagro para que hagas mi imposible posible para que me llenes de tu amor para que esté lleno de tu gozo y para que ayude a las otras personas para que ellos también se llenen de este gozo para que se de estas fuerzas que están disponibles en ti amén sé y yo sé que muchos de ustedes todavía tienen algo que se andan agarrando que no quieren dejar tienes que dejar todo cuando Dios pide por tu vida cuando Dios te dice que me sigues tenemos que ser como los discípulos y dejar todo Todo mi verdad cuando Dios te venga te dice sígueme tienes que dejar todo pero me duele sé que te duele pero déjalo pero no lo entiendo, sé que no lo entiendes, síguelo. Y paso a paso, cuando los días pasen vas a mirar que andas conociendo a Dios. Acuérdate, le dolió a Jesús, sí, pero no era imposible. El gozo que él tenía sobrepasaba y era más que el dolor que él sentía. So, en este momento sé que Dios transformó tu vida y sé que estás lleno del gozo del Señor. Ahora con este gozo tienes que ir al mundo y enseñarle al mundo este Dios que tú sirves. Cuando tu familia, tus amigos, cuando las personas te miran y te miran con este gozo te van a decir, ¡Hey! Pues ¿Qué pasó contigo? ¿Qué no, no perdiste a tu abuela? ¿Qué no perdiste a tu papá, a tu mamá? ¿Qué no, 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 no estabas triste? ¿Cómo saliste de eso en, en una hora? ¿Cómo saliste de eso en un segundo, en un momento? Les puedes decir con un gozo, con una certeza, y era Dios, que tú no hiciste nada, solamente confiaste en Él y comenzaste a tomar esos pasos para conocerlo a Él. Te agarraste del gozo, agarraste sus fuerzas, le diste gracias por todo lo que pasaste y Él te dio esta paz que sobrepasó todo la tormenta que andabas pasando. Pasa este mensaje a las personas que lo necesitan, porque si tú, si tu vida fue transformada, si tu vida fue cambiada, no puedes... Estar en la oscuridad Tienes que enseñar tu luz Y tienes que enseñar al mundo Lo que Dios hizo en tu vida Cuando Dios te transformó Cuando Dios te cambió Va a ser fácilmente para poder hablar De lo que Dios hizo en tu vida Va a ser bien fácil Porque andas hablando de algo que es verdad Que a ti te cambió Y con eso quiero invitar al, al pastor Renato para atrás
0: Aleluya Wow, good stuff, very good stuff. Que bueno, este, uh, gloria a gloria de Dios, la verdad que es una bendición bien grande, este, haber escuchado esta palabra en el día de hoy es la verdad que uh, algo que muchas de las veces a muchos cristianos eh, se le olvida a uh, vivir de esta manera con el gozo del Señor. La Biblia dice uh, en el libro de Romanos. Dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y hablando de la escritura que estabas dando de, de, de Jesús que menospreció, o sea, no le importó la vergüenza y todo lo que tenía que pasar por el gozo que estaba enfrente de él, que le esperaba. Y ese gozo de Cristo es somos nosotros que estamos salvos ahorita, porque eh, a, a como... Ah, como ya, ah, él nos mira a nosotros salvos y sirviéndole a él y haciendo la voluntad de Dios, ah, alabando adorando, sirviendo, predicando y todo eso, así como a mí, como, como tu pastor, que conmigo has pasado mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, este, al, yo al mirarte a ti predicar, a mí me llena de gozo, para mí esto, mirar estas cosas en la gente que, que yo estoy pastoreando esto me llena mucho, mucho, mucho de gozo y, y para mí es mucho mejor que que mejores carros, que mejores casas y todo eso, como dijiste tú, no tal vez no tengo el mejor carro, yo tengo uno peor que tú, <risa> A ver, pero el gozo lo tengo, A ver, y este, una de las cosas es de que ah, eh, por eso eh, Jesucristo, eh, Él soportó la vergüenza, soportó todo lo que pasó, soportó el dolor, soportó este, ah, la burla, soportó los latigazos, los golpes, so, soportó el abandono, soportó absolutamente todo, pero no perdió el gozo, porque él estaba enfocado en el gozo que tenía, que, iba, que venía adelante, él sabía que iba a resucitar tres días después, y sabía de que lo que él hizo, eso iba a causar en él un gozo, después al mirar a todos los que hemos sido alcanzados, por su sacrificio, su obediencia, y también los que van a ser todavía alcanzados, esto es bien poderoso, bien importante, Pablo le dijo a los corintios, le dijo, ah, me gozo en sus tribulaciones. O sea, Pablo le daba gusto. a que la gente estaba pasando por cosas difíciles. Amén. Y a, a veces uno puede decir, ¿cómo, ¿cómo puede estar contento? Porque estoy pasando por esto. ¿Pero por qué? Porque esas tribulaciones están produciendo algo. Y algo que te va a producir algo bueno en ti. Por eso la Biblia dice en el libro de, también de Corintios. Dice, dice que ah, eh, esta leve tribulación momentánea. O sea, es leve y es momentánea. Dice, produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. O sea, todo lo que estamos pasando, una dios nos voltea para bien. No se compara con la gloria venidera que nosotros se va a manifestar y está produciendo un eterno peso de gloria. En otras palabras, todo lo que pasamos. Nos debe de dar, le debemos de dar gracias a Dios, de decir Señor, gracias porque estoy pasando por otra cosa, gracias por otra prueba, gracias por otra lucha, gracias por estas cosas que estoy pasando. Y la mayoría de la gente lo que hace es de que se quejan, eh, 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 están, se pelean, eh, eh, quieren tirar todo, como tú dijiste, ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren leer la Biblia, ya no quieren orar, nada, ah, ¿para qué? Pues al cabo ni no está funcionando. Y hacen todo así, lo, lo, quieren tirar todo, quieren dejar a Dios y todo eso. Pero Dios dice, no estás entendiendo el, el punto de lo que te estoy haciendo pasar. Con esto vas a ser más fuerte, vas a ser mejor, va a salir lo mejor de ti. Se va a mirar en ti la gloria de Dios. Pero muchas veces como no entendemos esto, es importante que lo miremos nosotros. Por eso es, es esa, ah, todas las cosas que pasamos tienen un proceso. La Biblia dice que le demos gracias a Dios por todo. Yo sé que no, no todos lo hacen. ¿Tú le das gracias a Dios por todos? Sí. Sí, sí. Amén, yo sé que no todos lo hacen, no le dan gracias a Dios por todos. Ay, ya, ya no hay que hacer, me duele la cabeza. Gracias, Señor, por el dolor de cabeza. Yo sé que no lo hacen. Amén. Pero escucha, es bien importante saber de que el gozo del Señor, con la escritura que empezó Evo ahora, yo empecé ayer, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así es que si el gozo es nuestra fortaleza, la falta de gozo es tu debilidad. Y cuando estás débil, esa es una puerta para que el enemigo venga y se aproveche de ti. ¿Cuántas veces has estado sin gozo?
1: Muchas no lo conocí.
0: Muchas cuando no lo conocías, ¿verdad? Esto, esto del gozo... A como yo prediqué ayer, a mí me enseñó muchas cosas. Y yo sé que tú estás, también... Te enseñó muchas cosas ayer. Y hoy, con lo que estudiaste, también te enseñó sí. muchas cosas, ¿verdad? Y yo sé que todavía mañana tenemos... Hablamos, hablar del gozo el miércoles, el jueves, el viernes. Y vamos a aprender muchas cosas acerca del gozo del Señor. Y esto es bien importante que lo entiendamos. ¿Por qué? Porque el gozo nos ayuda. Escucha, el gozo... Si no tienes el gozo del Señor, vas a perder la credibilidad que eres cristiano. Porque como hijos de Dios... Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Él, Él, dice la palabra de Dios, que él, él fue y enfrentó la cruz lleno de gozo. Él no perdió el gozo. Una cosa es estar serio y otra cosa es estar amargado. Otra cosa es estar enfocado y otra cosa es no tener gozo. El Jesucristo estaba bien enfocado y todo eso, pero Él sabía que, lo que todo lo que iba a venir de su vida, él sabía que, que Él tenía el gozo. Imagínate, yo no sé cuántos de ustedes les da gozo si te escupen en la cara nadie. Si te dan un latigazo, si alguien viene y te, te avienta, te da un empujón, vas a decir, aleluya, gloria a Dios. Nadie va a hacer eso. Al contrario. Y eso demuestra de que, hey, ¿en ¿dónde está? Por eso dice la Biblia que el amor todo lo puede. ¿Pero cómo puedo tener gozo en esto? Debes de tenerlo. Ese es el, el, el gozo del Señor. Es nuestra fortaleza. Vas a poder tener, estar fuerte cuando más débil te sientes. Eh, vas a poder tener el gozo del Señor en tu vida. Alegraos en todos tiempos, la escritura que diste es que dijo Pablo, alegrense insisto, alegrense dice la palabra en esa versión que leyó él en la reina Valera dice, gozaos en el Señor, y otra vez los digo gozaos en el Señor, eso es una insistencia que Pablo nos está diciendo gócense, y pero para, para poder gozarnos bien en el Señor y tener el gozo del Señor necesitamos conocer al Señor, sí. necesitamos sí. tener a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador así es que esperemos, y yo espero y yo sé que a, a Evo también Esperamos que esta palabra los haya bendecido. Y, este, y acuérdate, algo, una de las cosas que me captó a mucho mi atención es de que si tú estás tratando, tratando de hacer las cosas con tus fuerzas, no vas a poder porque no son tus fuerzas, son las de Dios. Si estás tratando de gozarte y tener un gozo fingido, no va a durar porque no es tu gozo, es el gozo del Señor. Así es que gózate en Cristo, dale gracias a Dios. Y acuérdate, tienes que. Yo ayer. Tú ahora, pero de aquí para adelante tenemos que vivir lo que estamos predicando. A ver, así es que tenemos que vivir una vida llena de gozo. Tenemos que estar llenos de gozo y este, ah, porque si no, entonces eh, no seremos buenos eh, eh, predicadores del Evangelio de Cristo. Así es que hay que seguir los pasos de Jesucristo y gracias a todos por habernos mirado. No sé, ah, pues ya oraste por ellos, pero eh, por toda la gente, pero vamos a seguir orando por ustedes. Si alguno de ustedes tiene alguna... Una petición, alguna necesidad, nos gustaría estar orando por todos ustedes y la verdad que estamos comprometidos, como les estaba diciendo, para estarles trayendo palabra a uh, uh, todos los días, todos los días, este, uh, porque sabemos que ahorita en estos tiempos, escucha, si ahorita la palabra de Dios... Eh, dices otra vez, otro mensaje, otra vez los de la iglesia, el poder del evangelio, ora el pastor, ora el Eibo ora Abel, ora la pastora, ora Renato, ora Teresa, y ahí vamos a estar, y se van a enfadan de esto, dice la palabra que va a llegar el día donde van a querer escuchar la palabra de Dios y no la van a encontrar, así es que, gózate, recibe la palabra, aliméntate, crece con todo esto, y deja que Dios haga su obra en tu vida, así es que les damos las gracias, Eibo muchas gracias, gracias. You... <risa> este, uh, les damos las gracias a todos por haber estado con nosotros. Mi nombre es el pastor Renato vizcarra de aquí de Iglesia Fuerte del Evangelio, aquí con Evo Junior y él, este, uh, ese, uh, obvio el, el líder, el pastor de los jóvenes de aquí de nuestra iglesia y está haciendo un excelente trabajo. Y este, les damos gracias a todos, los bendecimos, los cubrimos con la sangre de Cristo. Recuerden estar orando por toda la gente que está en los hospitales, la gente que está enferma, la gente que ha perdido sus seres queridos. Eh, orar mucho por la iglesia de Jesucristo oren por avivamiento porque eso va a cambiar muchas cosas oren por avivamiento y el derramamiento del Espíritu Santo porque eso va a cambiar el mundo para siempre Amén. oren por eso es bien importante necesitamos estar orando por avivamiento fue lo que me dijo el Señor ahora Hemos, tenemos mucho tiempo orando por avivamiento pero hoy me lo recordó que sigamos orando por el avivamiento porque eso va a arreglar y va a cambiar muchísimas cosas muchas cosas van a cambiar necesitamos estar orando mucho, oramos por el presidente uh, de aquí de Estados Unidos por los presidentes de, de las naciones para que volteen a Cristo, que se humillen y que volteen a Cristo Jesús y, este, y también para que uh, eh, por toda la gente que están perdiendo a sus seres queridos, que, uh, que ahorita como digamos con lo que estamos hablando de este tema del gozo este, es difícil tener gozo sí, pero no es imposible así es que bendiciones a todos, un abrazo Evo Jr. y Pastor Renato Vizcarra aquí de Iglesia por el Evangelio. Les damos gracias a todos. Bendiciones.